0: 上一集我们用弗洛伊德利比多理论和儿童性心理发展论对梵高进行了粗浅的分析，但总结的还是不通畅。这童年的创伤使得梵高的恋母情节未得到满足，形成了自恋利比多，导致梵高成年后的种种怪异行为。但我们不禁发问：童年的创伤难道是记在脑子里了吗？所以才对成年后的人行为产生了影响？好像不是，一般人啊，对五岁以前的记忆是很模糊的了。咋可能严重影响成年后的行为呢？于是弗洛伊德又说了，儿童期未完成的事物及所感受的紧张会转移到潜意识之中，就是这个潜意识在左右成年后的行为。这种压入到潜意识的欲望会以另一种方式体现出来。对梵高来说，就是表现的与社会格格不入，求爱方式唐突，作画风格狂飙。当然，我们这里关心的是，梵高在童年压抑在潜意识中利比多。也就是性能量是如何转化为了其绘画艺术。在这之前，先要了解一下弗洛伊德潜意识理论。我们每一个人都有意识，意识是我们大脑觉察到的、意识到的。意识一般让我们做出理性的决定和选择。但弗洛伊德认为，在我们的意识之下，还有一个无意识，是我们意识不到的，所以叫无意识。它就潜伏在我们的意识之下。于是中文啊，又将之称为潜意识。反正大家记住，对于弗洛伊德理论来说呀，无意识和潜意识是一回事都是对应英文词汇 unconscious。下面我们就统一说成是潜意识。如果我们把所有意识比喻成大海中的冰山，意识是浮在水面之上的，是很小的一部分，而藏在水下的就是潜意识，其中包括了各种社会伦理所不能相容的本能冲动。可以说。意识面对的是现实世界，而潜意识是处于本能世界。那么二者是如何衔接的呢？弗洛伊德又提出一个概念，叫做潜意识。前后左右的潜潜意识，这潜意识呀、啊，处于意识和潜意识之间，充当稽查员的作用，不准潜意识中的本能和欲望随意侵入到意识之中。但是当意识丧失警惕时，受到外界某种强烈诱发时，被压抑的本能或欲望就会迂回。渗入意识，弗洛伊德是这样比喻的呀：潜意识是一个门厅，各种冲动挤在这里，而意识停留在接待室。门厅和接待室之间的门斗有一个守卫，对那些不合适的冲动就不允许进入接待室，被允许的冲动就进入潜意识。一旦引起意识的注意，就成为意识。也就是说，潜意识具有两个方面的一作用：一是充当潜意识的稽查员。二是储备，随时等待意识察觉的信息。这个信息是意识在此时此刻觉察不到的，但认真思索就可以回忆起来的经验。我们平时做许多事儿、啊、呀，的确不需要意识。大家都有这样的经验：我们一边骑自行车，一边想着心事根本就不用考虑走什么路线，但最终就骑到家了。这就是潜意识在引导我们。心理学家早就发现啊，人们常常不加思索地做出决定，也就是说，在意识思考之前。就已经做出了判断。现代心理学研究更是发现，无论我们是否意识到某个自我设定的目标，潜意识都会刺激人们去追求这个目标，即使没有觉察动机来源也没有关系，也就是根本不需要意识的参与。我看到这个还是挺吃惊的呀！这意味着一个成年人早就在心中设定了前进的目标，虽然他都没有意识到，但潜意识在不断的激励着去实现这个目标。这样说来啊。成年人还真没有必要去喝各种鸡汤，纯属浪费资源。我早就说过，一个人做什么要听从自己心灵的召唤，而不是追随各种潮流。在弗洛伊德看来，潜意识具有两大类信息：一是人们过去经验的储存库，二是一些本能冲动、被压抑的欲望。人们有意将早年一些创伤忘却，也就是将创伤性经历从意识中驱逐，这是一种生存需要。否则，人生那么多创伤都记在脑子里。记在有意识的脑子里，人还怎么活？但这些创伤性经历并没有消失，而是蛰伏在潜意识中了。童年的创伤性经历，无非就是不同时期的欲望没有满足。所以说，潜意识中啊，包含了许多遗忘了的欲望。潜意识中的紧张是儿童期未完成的事物，因为未得到缓解，需缓解后才会消失呀、啊。所以，不停地通过他们的真实目标或替代物来寻找缓解。梵高曾说。我自身的痛苦好像始于很小的时候。我的少年时代是阴郁的、冷酷的、贫瘠的。其实啊，梵高的家庭还是不错的。父亲是很有名望的牧师，母亲是一个称职的主妇。一生共生养了六个孩子，一心一意扑在家庭上。每天晚上，全家以阅读的方式消磨时光，还从很早起就教他们画画。家里还雇佣了各种仆人，看起来是一个富足美满的家庭。那么，梵高为何觉得自己少年时代如此阴郁冷酷呢？这现在大家都知道，就是梵高在口腔期得到了过分满足，而在性器期的恋母情节遭到了严重阻力。所谓的情节，就是以性冲动为核心的欲望，使他本来应该向外投注的利比多又向内缩了回去，压在了潜意识之中。这些利比多虽然压抑在潜意识中呀、啊，但仍然蠢蠢欲动，极具情绪化色彩。但社会伦理的种种禁忌。要将这死死的压在潜意识，但欲望的利比多充满动力，无时无刻不在寻找突破口呀、啊！一旦遇到某种外在条件的诱惑或刺激，也就是说，一旦出现某个出口，压在潜意识的利比多就会像火山一样喷薄出来。一旦喷薄太过分，就会爆发精神病。极少数人会以音乐、诗歌、绘画等艺术方式喷薄出来，就会形成伟大的艺术作品。说到这里啊，有人还是不太相信潜意识存在。毕竟潜意识这玩意儿啊，是弗洛伊德第一次提出来的，也没有什么严格的科学实验去验证。那他是凭什么去推断的呢？大家都知道，弗洛伊德是一个医生，专门治疗各种神经症、各种精神病，成天和各种患者打交道，所以经常分析他们的梦境呀，给他们催催眠呀。结果他发现，患者经常会梦到他本来已经忘却了童年的事儿，尤其是在患者处于催眠状态时。会敞开心扉，讲述自己过去精神创伤。于是，弗洛伊德认为，人在梦境和催眠时就处于潜意识状态。有这么一个实验啊，医生嘱咐催眠中的患者，醒来后在四点打开门后的一把伞。结果，病人醒来后到了制定时间，就自动的乖乖的执行了打开伞的行动。问他为什么要这么做啊？他讲了很多理由啊,啊，什么打开晾一晾啊，打开透透气啊。其实是医生在潜意识中对他中了这个命令，而、啊、这个指令并没有进入患者的意识，但中在潜意识中的指令，在指挥醒来的患者去打开雨伞。说实话，我听了这个实验很震惊。难道我们未来的很多行为早已在潜意识中设定了？那么设定我们潜意识的那个人又是谁呢？总而言之，弗洛伊德提出潜意识这个概念还是有一定依据的。潜意识概念提出呀，意味着心理学进入到了新的阶段。这种基于潜意识心理学，专门还有一个牛叉的名字，就叫精神分析。1 9 0六年，弗洛伊德出版了《梦的解析》，这本书标志的精神分析诞生了。但这已经是梵高自杀后的第十年了。其实，弗洛伊德只比梵高小三岁，可以说是同时代的人，但二者又没有任何交集，这对双方都是个巨大的遗憾。否则呀、啊，弗洛伊德也可以分析一下梵高的梦。可惜，至今我们不知道梵高做过哪些梦。或许那一幅幅的画，一片片颜色，就是他狂野彩色的梦，正向我们无比坦诚地展示着梵高的潜意识。他触动了我们，打动了我们。难道是我们每个人心中都有一个梵高？按照弗洛伊德潜意识理论，梵高童年的创伤呀、啊，就是压抑在潜意识中，形成了巨大能量、汹涌的利比多，这个力量在千方百计地寻找一个出口，然后以另一种方式表现出来。现在我们当然都都知道，这个出口就是绘画。他的霸气侧漏的画作，但梵高利比多是如何从潜意识中转化为狂野的绘画？这是胡先生非常关注的问题。我发现这是经历了一个相当长的历过程，绝非一蹴而就。这里必须要从头说起。梵高很早啊就开始接触绘画。中学毕业后呀、啊，是经他做画商的伯父介绍，才进入了巴黎古皮尔公司。前面说过，公司后来派他到伦敦拓展业务。遇到了房东女儿求爱，惨遭拒绝。失重之下的梵高突然对圣经产生了狂热，干脆工作也不干了。当然，公司也不想让他干了，直接就回家补习功课，准备参加高考，目标是读神学专业。结果没有成功，估计是没有上补习班。父亲毕竟是有点名望的牧师，梵高得以前往布鲁塞尔福音传道学校，目标是成为一个福音传教师。在这个教会学校培训的过程中，梵高初步展示了他的企划，他在课堂上走来动去，还拒绝坐在课桌后，而是要像农民一样蹲在地上，把课本放在膝盖上。吃饭时也是独自蹲时，反正是啊，姿势咋难受就咋来，好像在和自己作对。老师问“悬崖”一词怎么写，梵高非要用绘画来展示悬崖，而且要画在黑板上，遭到拒绝后还坚持。还挥拳打了劝阻的同学啊，校方实在没法接受他。幸好有人求情，学校给梵高了一个机会，让他去欧洲最悲惨的教区——比利时的伯里纳日梅田。二六岁的梵高满怀激情，义无反顾来到了梅田，发誓要用天主的声音去抚慰世上一切不幸的人。他与矿工一起吃最差的食物，睡地板，还将自己的衣物送给矿工。有一次煤矿瓦斯爆炸，他冒死救重伤的矿工。这充分表现出他是一个知行合一的人，一个纯粹的人，但这令教会极为不安。你这样传教，以后让其他传教士还怎么传？把行规都搞坏了。于是将之辞退。这样，梵高想成为传教士的梦想破灭了。慢慢的，他将更多的精力转向了他业余爱好绘画。在这里，他似乎发现了自己的精神家园。1882年，他在弟弟提奥的资助下，前往海牙设立画室。就在这一年，梵高画下了《哭泣的老人》。画中的一个老矿工将脸埋在双手之中，衣衫褴褛，没有一点生机。整个画面就是灰暗、微黄的颜色，整体感觉是老人为生活所困，极度哀愁。为给观者留下任何想象的空间，更为达到哀而不伤的圣经理念，这是梵高不成熟的作品。但是，我们从中可以看到梵高对劳动人民发自内心的同情。起初，一些画家啊劝他从基本的透视法、人体解剖开始学画，批评他底下的矿工人体比例都不对。而梵高反讽道：“你们这些美术学院的教授，成天在谈论美，却都在远离美，只知道画模特，摆出各种 pose， 那都不是真实的人物。真实的矿工常年的重劳动，早已不是正常人的比例。”此时的梵高非常喜欢灰褐色。一则这是荷兰绘画的传统，二则这能反映出劳动人民穷苦的生活，三则这个色调也比较契合他阴郁孤独的性格。我一直觉得，无论什么色调，无论什么笔触，无论什么形式，只要运作的好，都能诞生出伟大的艺术品。事实上，梵高就是用暗色基调画出了他第一幅伟大的作品，也正是这幅作品，触发了我讲述梵高的播客行动。那一天，我偶然在屏幕上看到了一幅画。让我感到很震动，当时我就觉得这是一幅伟大的作品，当时都不晓得作者是谁，在一细查，果然是梵高的代表作，而且这是第一幅代表作，画的名字叫《吃土豆的人》，画作描绘的是朴实憨厚的农民，一家五人围坐在窄小的餐桌旁，桌上是一个盛满了土豆的大盘子，餐桌上方悬挂着一盏昏黄的灯，努力的在驱赶房间的黑暗。整个画面笼罩在沉重的静默之中。最令人难忘的是他们的眼神，麻木中微微露出了悲愁，其中又夹杂了一点希望。五个人相互无语，但又充满关切。这个画面时而感到沉闷压抑，时而又觉得安静平和。他们的脸凹凸不平，甚至有一些变形，尤其是他们一只只骨节粗大的手，马上让我们明白，他们是用伸进盘子里的同一双手去锄地的。种出了土豆，他们正在享受自己的劳动成果。所用笔触粗拙而有力，仿佛在告诉观者，穷苦者对生活一种坚强的忍耐。用梵高计划来说，他想用这幅画来表达一种与我们这些文明人完全不同的生活，而所画的颜色好像是一个沾满灰土的新鲜土豆的颜色。我在想，这幅画为什么如此的打动我？思来想去，就是画中所体现的人道主义精神。与我发生了共鸣。我在想，梵高用昏灰的色彩也能画出好作品，但这种色彩啊，只能令梵高保持在一种阴郁、孤独、苦闷的心态，并不能为其潜意识中的利比多找到宣泄的出口。因为只有具有一定的外部条件，里应外合，压抑的利比多才能喷薄而出。我们又要说到弗洛伊德用的例子，啊，就是说曾经有一个天主教的牧师，常为性冲动所困扰，感觉愧对上帝。也是苦修强压，终于有一天达到没有性欲的高度。但是弗洛伊德说，他的性冲动肯定是压到潜意识之中了、啊。这个利比多肯定会以另外一种方式冒出来。果然，这位牧师自从轻信寡欲之后，在播道的时候就有一个习惯：每次给信众讲话时，爱将手杖举起来。弗洛伊德很高兴，瞧瞧那个人，他为何要举手杖？手杖意味着啥？这你懂的，那就是压抑在潜意识中的利比多。让他举起了手杖，我咋觉得弗洛伊德这个人就是个段子手，啥物件让他一说都能和 sex 联系在一起。这老佛呀也是人历史上的奇葩，与老凡放在一起就是两株并蒂莲，并蒂葩。大家必须要注意啊，那维牧师利比多之所以能冒出来，是因为他手头有一个拐杖，否则他这还是没有办法宣泄的、啊。那么梵高的手杖是什么呢？他是如何获得趁手的拐杖的呢？这正是胡先生费了很大劲来进行探索的。梵高体内的利比多决定了他不可能一直停留在灰褐色的画风。1886年， 34岁的梵高进入安特卫普美院就读。第一次接受正规美术训练，虽然只有三个月，再次绽放了超能的奇葩。一位同学的日记是这样写道：“那个外貌粗鲁、神经质和不知疲倦的人，像一颗炸弹掉在了安特卫普美院，把院长、教师和学生都掀了个底朝天。”由此大家可以想象啊，梵高旺盛的精力和偏执的性格，绝非常人之利比多可比。在这里，他接触到了鲁本斯的绘画。鲁本斯油画色彩鲜明，光鲜明亮，似乎在召唤梵高从灰暗的画风中摆脱出来。三个月后，未能通过学校的晋级考试，只能退学，投奔在巴黎的弟弟提奥。提奥是某画廊在巴黎分公司的店长，当然认识很多画家，就把梵高呀、啊、介绍给了这些人。这些画家中呀、啊，有好几个是印象派的代表人物，他们对梵高的印象特别大。什么是印象派呢？简单的说呀，就是以瞬间的印象作画，在大自然中揣摩光与色的变化，并将瞬间的光感附着于画布，形成极具动感而明亮的色彩。印象派啊，让梵高的生命燃烧了起来，令其从早期阴郁灰暗的画风，一举变为了明亮鲜艳。但在我看来，这种画风无疑是刺激了梵高的神经，点燃了其机遇的利比多。令梵高的精神从阴郁走向了狂躁。大家最熟悉的印象派大师呀、啊，莫过于马奈和莫奈。但真正影响梵高的，是毕沙罗和修拉。有点陌生，对吧？一回生，二回熟。听完本期播客呀、啊，你可以对印象派画家如数家珍。先看看修拉对色彩的探索。修拉啊，试图将色块分解为更细的色点。用一粒一粒绿豆般的小点来组成画面，这些不同色度不同色温的小点是从色块中分解而来的，然后又反复组合成视觉上的迷离效果。这就是所谓的点彩画。用我的话来说呀，就是将色彩离散化、量子化，在仿佛不经意的组合中展现出迷离的世界。也就是说，画布上只呈现出了各个离散的。不连续的色点，要让观者在观看的时候呀、啊，才能呈现出真正的印象。再换句话说，这种画呀、啊，你不看它的时候，它就不是一幅画，只不过是一些码点，一堆彩色的码点。只有你一看它，它才在一瞬间在你的眼睛中形成了一幅画。我讲啥呢呀？难道我是在讲量子力学吗？观察决定了最终的结果，客体与主体的耦合。万物一理，岂有他哉？大家要注意啊！欣赏点彩画一定要与之保持一定的距离，距离太近啊，后果就是马点破面。拉开距离，彩色马点开始在你的视网膜上织就图案，美轮美奂。反正啊，我觉得修拉挺牛逼的啊！修女的修，兰州拉面的拉，修拉，记住没？是修拉发明了点彩画。但有没有觉得这个点彩画呀不太适合梵高？像梵高这种利比多狂野之人，哪有耐心一个点一个点的去画？简直就是修拉式的绣花法。所以对梵高影响更大的是另外一位印象派画家毕沙罗。毕沙罗探索出短而细的小笔触，横排或斜排，形成在光条在色彩中流动的感受。如果说修拉是一个点一个点堆砌的，而毕沙罗呀，就是用一条一条的色彩来堆叠的，这样更显得有力度，而且表现力更强了。梵高这回啊是比较虚心，好好向毕沙罗学习了一番，还画出了蒙马特菜田，啊、哎，就是用毕沙罗式的小笔触完成的，用小笔触构成道路、房舍、菜田，啊，这些小笔触呀，一根一根的排列整齐。依据透视结构，由近而远，形成画面繁复的组织。其实大家啊，都会很容易的发现，梵高很多自画像呀，也是用这种小条条堆叠出来的。近看一条条，远看一人像，画面有动感。条条之间就等着眼睛去填充，每个人的眼睛的填充方式呀，又不太一样，所以一百个观者就会有一百个梵高画像。这种绘画方式。很适合梵高间断性迸发的 l 比多，只是在梵高手中，一条条的小笔触变得越来越粗，变得越来越糙。在巴黎啊，梵高除了像印象派画家那里学到了很多技法，还从日本绘画风格中受益。十九世纪中期，欧洲从日本进口茶叶，包装纸上啊印有浮世绘版画图案，其风格影响了当时的欧洲画家。这浮世绘啊，是日本的一种风俗画。是江户时代啊，也就是德川幕府时代兴起的一种独特的民族艺术啊，一般是彩色印刷的木版画，呈现出特意的色调和风姿。这浮世绘啊，来自两大渊源、啊、一是师承中国的春画啊，房中术绘画，二是呀、啊、来自日本当时的文学，无非是一些色情和妓女文学。也就是说，浮世绘啊，是将中国的春宫画。房中树绘画与日本的色情文学结合在一起的绘画，色彩很艳很色，所以就触动了梵高。哎呀，弗洛伊德要是听到我这样一个解释呀，在九泉之下都笑醒了。是呀，这么色的浮世绘怎能不点燃梵高心中的里比度？梵高原话是这样说的：“如果有幸拥有一双日本画家一样的眼睛，你在观察事物时对色彩的感觉就会不一样。”我们必须承认啊，日本浮世绘啊承袭了宋代文人画的一些优雅线条，同时还有民间版画的丰富色彩感，还是有很高的艺术水准的。梵高还身体力行，开始用油画颜料临摹浮世绘版画，试图以油画来创造东方的艺术形式。其最著名的仿作呀、啊，就是《梨花盛开》，上面还有一副对联啊，可以看到梵高一笔笔临摹的汉字，毫无疑问。梵高对浮世绘的学习啊，令其绘画又增添了东方的元素，那就是跳跃的色彩、奔放的笔触、大写意的山水画。还有一点，就是梵高从中学到了散点透视，从此作画呀、啊、不再拘泥于西方的焦点透视。虽然说梵高只接受了一些东方绘画艺术的皮毛，但为以后产生的新的画风奠定了基础。可以说，梵高在巴黎受到了印象派和浮世绘的双重影响。渐渐的，他的画不再有过去的灰褐色，代之以红、黄、蓝三原色和混成的绿、紫、橙大量出现，改变了以前静态的画面感觉，转换为动态的鲜亮色彩。但是啊，在巴黎没两年啊，梵高又开始焦虑了啊，觉得模仿印象派的画法让自己迷失了，丧失了自己的风格。毕竟。印象派在追求光与色的瞬间变化，捕捉外部世界的瞬间真实，而梵高要表现的是事物的本质，更重要的是要去展现充满主体意识的精神世界。梵高的色彩啊，只是点燃了他的激情，他现在需要燃烧，需要到更炎热的南方去寻找大自然更明亮的色彩，更土豪的阳光，还有更广阔的田野和星空。1882年2月，已是35岁的梵高呀、啊，动身前往普罗旺斯的阿尔。用他自己的话说：“我想回归到农村时，接触印象主义前的思想。”他要打破印象派对自己的束缚，他要到普罗旺斯找回真正的自己。其实呀、啊，梵高早就说过：“植根乡村，化农民的生活。”除此之外，此生我别无渴望。难怪他土豆画那么好，也难怪他向日葵画得那么好。生于北方的梵高来到阿尔，将自己暴露在夏日的阳光之下，大汗淋漓地喊道：“啊，美丽的盛夏的太阳，使我的头脑震立。人们都说我发狂，其实我何尝是发狂？是的，在这里，他长期压抑的情绪大爆发了，他的创造力也大迸发了，尤其是所用的色彩愈加夸张，愈加明亮，黄的发亮，蓝的深不见底，红的如火在燃烧。”他进入一种狂热，绘画成了他的手杖。他就是要用色彩和染料来释放体内积压的利比多。但这种情绪越释放，就越会增加。就如卖血的人越是放血，血的增值速度就会越快。大家知道，梵高一生呀，第一爱画自己，第二就爱画向日葵。他一生共画了十一幅向日葵，两朵、四朵、五朵、十二朵、十四朵，各种朵，朵朵都是向日葵。都是剪下来的向日葵，前四幅是在巴黎画的，后期幅是在阿尔创作的。这些向日葵啊，个个犹如章鱼一般，张牙舞爪的冲击着我的视觉。如果说有什么区别，就是在巴黎画的用色较暗，而在阿尔画的着色鲜亮，更黄更动感，展示了梵高火一般的生命力，八爪鱼一般的利比多，阿尔的阳光激活了梵高心中的八爪鱼。他终于找回了纯粹自己，一面是他致死的寂寞，一面是如火的阳光。他要用阳光燃烧寂寞，他要与寂寞同归于尽，燃烧吧，梵高！哎，我咋也跟着激动了起来，好像我到过阿尔似的。算了，我还是冷静点，我要节省我的嗓子。其实呀，梵高在阿尔啊也不是成天晒太阳，有时也宅在黄房子里看书，学习德拉克洛瓦的色彩理论。德拉克洛瓦主张将色彩的表现力同个人的情感联系起来，采用动荡的、不稳定的构图方式，以及具有冲击力的色彩，从而达到表现主观情绪的效果。这样说来啊，梵高对色彩的运用如此出神入化，那也是经过大量学习和研究的，将印象派、浮世绘、德拉克洛瓦的色彩理论等融合在一起，才诞生了自己的风格，绝非精神一发作。就抹出了惊世之作，我姑且将这幅作品啊视作其风格诞生的标志。阿尔夜间的露天咖啡座，画中左侧呀是一间咖啡厅，在路边搭的黄色布棚，旗下呀有十一二张桌子，坐了十几个喝咖啡的人。右侧是街道，上方是星空。这样听起来啊，画面也没有什么惊人之处。关键是梵高在色彩的运用上特别离奇，那个黄色布棚被煤气灯照耀的极黄、超黄，黄的发亮，就连咖啡厅的墙壁也成了明黄色，这与深蓝色的星空形成了一种强烈对比，营造了一种紧张矛盾的画面状态。尤其是近端的座椅都是空着的，而喝咖啡的人都坐在了远端，显然。作画者是从远处在观望这个露天咖啡座，这使得画面上的顾客个个身形狭小，没有五官，散发着鬼魅般的气息，而作画者当然就是梵高，仿佛是孤零零地站在暗色街道的某个位置，他想去加入这个黑夜中唯一有亮色、有温暖的地方，却只能驻足观察，表达了想与当地人接近却又无法接近的心理状态。在这幅画中，我就读出了两个字：孤独，是一种发自内心的致死的寂寞。寂寞的梵高呼唤着高梗前来，二，高梗来，高梗走，梵高割耳朵，梵高精神发作，梵高去疗养院，去奥维尔，走向麦田，举起了枪。怎么看待这一切？弗洛伊德理论又会给出怎样的解读？胡先生与大家一起在 page seven 继续探索。